Tugitoolis sportlane. Õhtulehe Spordipodcast või siis maageeli taskuheeling Tugitoolis sportlane on taas uue osa keetris ning järjekorra numbariks on sel korral 26. Minu nimi on Karl Juhkemi ning mul on hea meel täna enda vestluskaasasne tervitana väga kedukad suunamudijad või siis noortekeeli influentserid, kes kaks nädalat tagasi influentses kahtama hooleolus nii palju, et emad otsustasid sootuks maailmameestriks tulla. Kõlab lihtsalt võib olla, seda me igades täna uurima hakkame ja kõike muud ka eelmise nädalal sünnipäeva tähistanud Rivo esikult. Tere Rivo! Tere, Karl. Ma pean täpstuma, ma olen kõige vanem influencer maailmas ilmselt, kes üldse on julgepennast influenceriks nimetada. Aga millal sul see lävepaks sai ületatud, et nüüd sa julged öelda, et sa oled... Mul on kohe, nii kui ma Insta konto tegin, ma kohe nimetsin ennast influenceriks, sest ma teadsin, mis seal tulema hakkab. Aga kas sul meeldib rohkem sõna influencer või siis see uus sõna, mis seal sõnavõistuselt välja tuli, suunamudija? No eestikeelsed sõnad on ikka ilusad on ju, aga, aga ega see siis selle, selle asja põhimõtteliselt ei muuda, nii et ma ikkagi näitan inimestele kõvasti suundasid ette. No jutujamine, Rivo, pole sulle kunagi võõras tegevus olnud praegugi teed seda iganädalaselt ju võrkpallisaates kuldne keim. Alustuseks siis küsimus, millega sul on hea sellest saatesse sisse leada. Uus Mikker, uus studio. Kui suur su pettumus oli, kui sa said teada, et saate nimi on Tugidooli sportlane, a sulle vaatas vastu valge plastiktool. Ei on üldse suur suur pettumus, sest tool on tool minu jaoks. Ei ole vahet, ma ei ole mugavustega ei ole arvunud oma elus, nii et teil on väga väga ilus studio, ma vaatan, sponsoride värgitsin kõik asjad, et hästi elame ainu. Arvestades, et sa tegelikult aastas pool aastat lendade ringi igasugustes lennukides asjades, oled sa ka hullema lennukitooli otsa sattunud, kui praegu sul istumise all on. Olen, ja olen küll juhtus siin alles eelmine aasta äkki lennufirmat ei mäleta. Ei mahtunud lihtsalt istuma, et toolide vahe oli nii pisik, et ei mahtunud istuma. Mis su see pikkuse number on? Kaks meetrit. Minul on veel vähe. Meil on seal see Oleekstoanovske 2.08 ja üks tüüp on 2.10. Et ma, mina ei mahtunud, mul põlved ei mahtunud nagu ära. Aga mis sa siis teed? Lahendus on põlved sülle või, või? Põhimõtteliselt ma istusin seal vahekäigu ääres, keeresin nii, et jalad olid vahekäigus ja selle pärast tuuredes ütles, et nii ei tohi istuda. Sest kui mõtlesin, et aga mis me siis teeme, et ma ei mahu siia ära niimoodi, siis aga mine maha. Sest aga see ei ole ju ka lahendus, et olge nüüd, tulge nüüd mõistusele õnnes. Lõpuks suure mingi lunimise peale saime umbes meeter 58 naise avarii väljapääsu koha pealt sinna minu koha peale istuma ja siis mina sain seal istuda selle lennu ära. Et... Ja see tegelikult on see kõik ettemõeldud taktika, et sa saaksid teed suurema jalakohaga jala, jala ruumid endale, et sa hakkadki neid läbi rääkimisi pidama. Ei, no mina ei ehita ju lennukeid selles suhtes. Minu, minu, mida rohkem ruumi, seda parem. Et tavalistes lennukest see mohun ära, aga, aga sinna jälle ei mäleta lennufirmat. Sinna lihtsalt ei mahtunud kii ja ei mahtunudki. No ma ei, ma ei saanud. Tagumik oli vasta selja tuge ja, ja põlved olid juba vasta esimest. Et, ja istuma ei saanud. Egades saadan, sa on hea alguse, et tuleme korraks natukeme tõsisemate teemad juurde. Et sinus sai hiljuti esimene eestlane, kes on tuld siis olümpialal pallimängu treener ja maailmameistriks. Enne kui ma üldse midagi küsin, siis no, praegu on ju 21. ajan meeletu infovoog üle küllus kõigelt. See on sisuliselt ju viidna ajalugu, kuna see oli kaks, kaks nädalat tagasi. Kuidas on see sinu jaoks mälestussesse talletunud? Jah, egas minule jõudis see esimese, esimest korda nagu päriselt kohale nädalaega iljem Sveitsis. Kuna meil tuli kohe uus turniir otsa, siis... Ega seda nagu aega seedida ei olnud väga, mis seal Hamburgis juhtus, et Hamburgist mina läksin ära esimese keimi, peale esimese keimi lõppu, lend oli kohe Sveitsi, panin sealt Sveitsi, järgmine päeva hakkasid trennid teise võistkonnaga, kes seal mängis, konsentratsioon läks täiesti nagu teisele võistkonnale, teisel turniiril üle kohe ja siis kui see reedel see läbi see turniir, siis nagu jõudis kohale see MMI võit ka ja, ja siis oligi Põhimõtteliselt kolm inimest meie staffist jäid kohe haigeks. Pingelangus oli lihtsalt nii suur. Ja mina jäin siis kaks päeva iljema kui haigeks. Aga äh, kohale jõudis tõsuks nädalase vahega. No siis sa mainisid ka, et sa läksid esimese keimi lõpus või, või no, ühesaga finaali poole pealt ära. Et oli järgmisele hebka etapile lendamine. 
sa töötad Venema rannavõrpeli koondes juures ja esiteks sa pead lendama staati vist, kui ma õigesti ja. mäletan ja see ja. lend toimus läbi Moskva. Läbi Peterburi ja, ja Moskva. Et, et kas, me mõtleme siin Eestis loetas igat penni, kas siis Venemal on ka niimoodi, et otselendu korralda ei saa ju tegelikult ju... ju... Seal on süsteem on natuke keerulisem, et kuna need poisid, kes maailmeesteks tulid, nemad lendasid otse. Aga kuna spordiministeerium maksab enamus nendest reisidest kinni, siis spordiministeriumi kui mingi süsteemiga nad peavad võtma piletid Moskvast sinna ja tagasi põhimõtteliselt. Eks siis, kui sul on vaja isegi riike saada ja mis iganes põhjustel on vaja lennata, siis ikkagi kõik jääb läbi... Ja kõik jääb läbi Moskva. Olen ka huvitavamaid süsteeme kuulnud. Ja. <laughs> Aga jah, et see on, see on mingisugune mingi, ma, mingi, süsteem, et meil seda nii lihtsalt muuta ei saa, et kui on häda olukord, et siis nad muudavad, aga, aga nii lihtsalt ei saa, jah. No aga tegelikult aga sul ju finaalmäng rannavõrgpallis olemata ei jäänud. Nuti seada oli vist see, mis su välja aitas lõpuks ja sai kaasalada. Ikka, Telefon. Euroopa Liidu 4G internet aitas mind välja see kord, et sain kaasalada ja, ja taksos nägin siis seda viimast punkti ja kõik asja. Et tunne oli muidugi ülev. Ja nagu... Tol hetkel, kui see võit tuli, siis olid käed takso akendest väljas ja, ja rõkke selline, et Ja, ja, takso tehmatsik. Ma, ma ei tea, kas ta arvas, et ma sünnitama või mis mul üga on. Ma karjusin seal taga pingipeal ka kõvasti. Pisarad voolasid. No, emotsioon oli üli-üli kõva. Lennu jaamast tulid inimesed õnnitlema täiesti suvalsed inimesed. Mul olis Venema koondse võrkpalli koondse särk seljas. Tulid õnnitlema, et oi, et nemad telekasti ka vaatasid ja, ja nii äge ja nii äge ja tublid poisid. Ja. Aga kui see tähistamine välja nägi? Tegelikult, noh, teid saandki õigesti tähistada. Me ei tähistanudki. Mitte keegi. Ei, mitte keegi, null. Kõige nukra, ma olen võiste tiitel, vist, vist olla saab või? Me selles suhtes me tähistasime, me tähistasimegi reedel Sveitsis, ja, aga tähistasime niimoodi, et olime mina, siis treener Vjatsislav Nirka, statistik, arst ja manager viie kesi ja siis viie suure mehe peale, noh, mõte kogu pere saade nagu teil on kõime ära ühe pudeli head viskit ja rääkisime jutte ja, ja, ja nii uvitav kui see ka ei ole siis sellest MMI tiitlist meenutasime seal vaatasime seda viimast punkti ja kõikele tõinasid ja nutsid ja mõlles aga mingi hetk läks ikkagi jutt tuleviku peale et me saame kõik väga hästi aru et me oleme väga suure asja ära teinud ja see tiitel jääb nagu eluks ajaks Aga meil on veel väga palju ja väga suuri asju ees, et Moskvas on tulemas EM nüüd 8-6 kuni, mis on, 13. august äkki. Pärast täpselt peast ei mäleta need numbreid. Ja noh, kuna ta Moskvas toimub, siis alaliidu poolt põhimõtteliselt kaks päeva peale seda, kui me võitsime, tuli juba tubli poisid, aga nüüd oma EM ära võita, sest te olete maailma meistrid ja see peaks olema lihtne. Ma küll selle küsimus on tassin hiljem jõuda, aga nüüd, kui me juba selle, selle juurde jõudsime, et nüüd tuleb ära võita, siis on kodune EM ja nüüd oot maailameister ka, siis see pinge, mis tegelikult nagu sinu ja siis ka Oleks Tonovski ja Vatslav Krasilnikavi õlgedele, kes soolealused on, lang, langeb. On, oled sa midagi sellist lihtsalt varem kogenud? Jah, ikka olen, aga, aga vaata, see on mängi ja treeneri puhul on see erinev pinge sest tega need mängijad saavad väga hästi aru, et tega neile keegi kinga ei anna enne. Seda on lihtsalt nii head. Ja, ja nii ongi. Et seda, ütleme, Oleks Tajanovskit ja Vjatsislav Krasilnikovi on kordades raskem leida, kordades raskem leida, kui Rivo Vesikut on ju sinna koondise juurde. Et mind muidugi teist ei ole, aga seda treenerid, kes neid aitab, et seda, seda on kindlasti leida kergem. Ja, ja nagu me teame maailma suurest spordist jalgpallist, et esimesena ikkagi saab kinga treener on ju, et aga, aga mina endale seda pinget peale ei pane, et ma olen võtnud kogu selle aja, kui ma seal olen olnud, olengi võtnud sellise seisukoha, et kui saadetakse ära, siis saadetakse ära, et mõelda selle peale iga päev nüüd, et oi, oi, et mis juhtub, et ma arvan, et see teeb endale hallid juksed ja, ja mingid negatiivsed mõtted, sellel pointi lihtsalt. No tegelikult ju spordis on kuulus ütlus, et võidavad mängijad, kaotab treener. 
Ranna võrkpall vist on natuke isegi selline ala, kus see ütlus kehtib kõige vähem, sest kui võtta reaalselt nüüd mäng ja mängu tulemus, mille põhjal neid vallandamis või ära saadmise otsusi tehakse, siis no, tegelikult on see, et Ranna võrkpallis see tuua, kes seal platsil on, on täiesti omapäi. Sa saad teha absoluutselt kõik ära, kuni mängu päevani, isegi mängu poha hommikul saad vajaduse midagi või ette öelda, aga sellest hetkes, kui see vile toimub, oled sina või vehmelt üldes 300 meetri kaugusel tribüüniga ülemised otsas ja ma pakun, et kui sa seal ka karjud, siis sul tapitakse veel mingi plõnn suhu öeldakse, et nii ei tohi. Eks siis nagu rannavõrkpallis on juhendamine täiesti keelatud. Eks siis, kui me räägime veel kord, et riva vesik on asendatav, siis lõppkokku võttes jalgpallis, noh, kus need pead kõige rohkem lendavad, seal vähemalt nagu mängu ajal saad sa platsi kõrval, saad juhendada, vahetusi teha, sul on nii kas või näiliselt võimalus midagi muuta. Ranna võrkpallis, sul on võimalik kandida pöidle, et puruks pigistada ju. Ja nii on ja, ja selle koha pealt, ja mulle see väga meeldib, kus juures, et see, see sunnib ikkagi mängi, et nagu natuke ise ka mõtlema sest no, alati on juba lihtne, on kõik asju teha, treener ütleb sulle ette ja siis sina teed, aga väljakul ikkagi me oleme näinud väga paljusid olukordasid, kus, kus postel, kas läheb meelest ära või nad neile tundub, et peab teistmoodi tegema, kuigi taktika, mis me oleme annud, töötab ideaalselt ja, ja nad hakkavad tegema teistmoodi ja mäng läheb nagu teist, teist teed on ju. Et mulle tegelikult see meeldib, et mängijad peavad mõtlema Aga jah, meil on enne või peal igat turniiri, ütleme enne igat mängu, kui me teeme soojandused ära, teeme oma koosolekud ära, siis me, meie töö on nüüd tehtud, et nüüd on poisid väljakul, et nüüd on nende kord tööd teha, et, et võita või siis kaotada. Aga Ranna Võrkpalli üks, see, ta, ta võtab ikkagi aega. See, see võtab, see meeskonna koostöö võtab aega, et... Kui me jalgpallis räägime sellest siin, et no, kõvemad võistkonnad ka ikkagi kaks-kolm aastat peavad koos mängima selleks, et midagi saavutada või siis on, ongi nii kõvad superstaarid kokku ostetud, et mehed lihtsalt hakkavadki koos mängima, siis äh, Ranna Võrkpall, kui võtta no, näiteks Marti Kusti on ju meil Eestis, siis mina ütlesin neile kolm-neli aastat kindlasti enne kui te hakkate tulemusi tegema, et kui te saate üksteisest aru, kuidas te mängida, kuidas saate mängust aru, kuidas mängida, aga õpite vastaseid lugema ja, ja teine on see muidugi see psühholoogiline pool. No see on Ranna Võrkpallis nii metsik, et see no, sul ei ole vahetus, sul ei ole mitte mingit väljapääsu olukorrast. Et see, ainult sina, su paariline. Üheldeist on alt päev, see tähendab seda, et te lendate Eestist Hiina 27 minuti tirmu väljakul ja tulete tagasi, kui teil nüüast ühel alt päev. Ei ole lihtsalt kedagi asendada sinna on Ja, ja ma ei usu, et ka treener väga saaks mõjutada seda psühholoogilist poolt sealt väljaku kõrvalt. Minul see, meeldib, minul see reegel väga meeldib. Mina olen kahe käega selle vastu, et seda ära muudetakse, seda tahetakse muuta. Kui siis minna seda teed, mida on teinud tennis praegu, et ma ei tea, saad... korra keimis saad kutsuda, saad treeneri kutsuda, siis treener saab midagi öelda. Et... Ja rääkides sellest, mis sa ütlesid siin, et kui me seal tribüüni pealt midagi karjume, siis pannakse plõnn suhu, ei plõnnu, võetakse käest ära, et saab trahvi. Esimene kord oli 500 dollarit, teine kord, et vahele vist oli 2000 ja sealt niimoodi edas. Sa oled trahve saanud? Ei, otseselt sellest ei ole. Ma olen saanud trahvi sellest, kui ma pehmelt öeldes riidlasin ühe kohtunikuga peale mängu, kes, kelle otsused olid ilmselgelt vastaste poole. Ja mitte ainult sellega, et oleks mina seal tribüüni pealt vaadanud ja öelnud, et oi, näete, vilstab valesti. Ma võtsin kohe peale mängu statistikugast videost välja lõiket, kus oli ilusti näidatud sisse suumitud, et see on viga, 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 viga. Ja seal oli kuus punkti, mis ära anti. Näitsin seda kohtunikule ja ütlesin, mida ma sest arvan. Ja ta ei peaks seal enam vilistama sellisel tasemel, kui ta vastu ei pea ise sellele. Ja siis selle eest ma sain trahvi, ja. No tähtis küsimus alati. Kas sul endal on kohtuniku paperid Ranarõrkpallis olemas? Ei. Ma tean, et sul on nagu mängust aru saama, sul on parem kui üks kõik, millisel eestlasel, aga need kohtuniku paperid ei ole. Ei. Selge. See on alati uvitav asi, mida, mida räägitakse, et kohtunikud siis rõhuvad, et enne te tule nagu läbi ka see pool ära, siis sa saad nagu nende vaatevinklist aru, mis ei pruugi üldse õige olla, aga need, see on siis see trumm, mida nemad nii-öelda vastutavad. Alas kohtunikud tulevad, teevad selle teise poole läbi ja siis hakkavad vilistama, et siis nad saavad aru ka sellest, mida meie väljakul tunneme. Kokkuvõttes on vajasid üksteiselt teinedest õppida. Minu, minu arvamus on see, alati, mul, mul ei ole kohtunik vastu midagi, kohtunik eksib alati vähem kui mängija. See on üks, mis kindel. Ja... 
Ja see võib olla nagu, noh, kohtunik võib eksida eal hetkel või pealval hetkel on ju, aga päeva lõpuks kohtunik eksib alati vähem kui mängija. Need on mingitele, mingitele hetketele emotsioonid, mis ülekeevad on ju, kui hakkatakse ütlema ja see on ka minu arust okei. Okay. Ja see, et ma trahvi sain, ma väga kahetse, ma palusin vabandus selle kohtuniku vest kõik nii ja naa. Ja see, et ma trahvi sain, on ju väga õige, sain kõige asja eest, et ma ei oleks pidanud sinna sekkuma. Aga, aga kohtunike ja mängijate üks suur vahe on see, et mängijate otsene sisse tulek, sõltub võibolla sellest ühest kohtuniku otsusest. Ja see üks vile võib maksta mängijale 5000 dollarit. Kohtunikule see maksa midagi. Kohtunik saab oma palga kätte, tema läheb minema, aga see, et ta nüüd lõpus tegi ühe kahtlase vile on ja sellega üks võistkond kaotas, kes jäi 17. ja teenib selle 5000 dollarit vähem kui teine võistkond, siis see jääb sellele võistkonnale meeld. Ühtes jutt on meid ammu juba minu ettevalmistatud plaanist täiesti kõrvale viinud. <laughs> Ei ole vaja valmistada ette, sina küsid, mina vastan. Kõik, mis tuleb pähe, kõige küsi. <laughs> Sa oled tegelikult ju mängijakarjääriks saavutanud ka ühteist, et äh, olümpialkaik on ilmselt nii-öelda üks tip hetkedest, MK etappi võit, EM-il oli neljas koht ja MM-edel oli vist kaks korda viies. Lisaks erinevad äh, turniirivõidud, kas või mingi Venema karika võit, mida kõike veel. Need kõik vist ei mängi praegu enam üldse mingit rolli selle treeneri MM-tiitli kõrval. Ikka, need on kaks erinevat asja. Ma, mina võtan neid kui kaht erinevat asja. Et üks on mängijana midagi võita ja teine on treenerina midagi võita. Need on erinevad ametid, need on erinevad situatsioonid. Mängijana olla... Ütleme, jah, mängijana ma nii kõrgele tippu selles suhtes ei jõudnud. Et, et see üks maailmakarika etapi võit ja olümpiale pääsemine, kus, mis on nagu... Minu jaoks oli ta ikkagi lõpukutus, see tulemus oli pettumus, et ma sealt vähemalt paar võitu tahtsin ära võtta, läks nii nagu läks, tänas, et enam muuta ei saa enne. Emme viiendat kohad ka, üks kord oli väga lähedal poolfinaali pääs, teine kord jälle ei olnud, et, et selles suhtes midagi nagu hiiglaslikume ei võitnud, et ma pigem olen uhke selle üle, et me, et me suutsime Kristjaniga olla stabiilselt ka seki kolm või neli aastat järjest maailma esikümnes lõpetada. Et see on nagu, see stabiilsus on, on suurem tulemus kui, kui mingisugused seal, noh, mingid üksikute etappide sähvatused on. Sest rannavõrkpallis olla stabiilne väga raske. Et võistkond on väga palju, kes konkureerivad, et olla seal, ollagi seal top 10 sees pidevalt, et see on üsna raske ja suur töö. Treeneri koha pealt jälle on, on teistmoodi töö, et... Et see on ikkagi rohkem käib nagu rohkem peaga kui jõuga. Et seal mängijana paned ikkagi füüsisega ja peaga 70-30-60-40. Siis treenerina on see protsent ikkagi kõvasti üle 80, mis, mis sa pead peaga ära tegema. Ja seal Hamburgis ka tundsin seda, et mängida MM-i veerandfinaali, isegi veerandfinaali, on kordades lihtsam, kui seda lihtsalt kõrvalt pealt vaadata. Nagu kordades lihtsam. Ja finaalist mõeldus ei hakka rääkima. Et see adrenaliin oli, oli nii metsik, et see oli ebareaalne lihtsalt. On sul mingid trikid ka, kuidas ennast jõuga maha rahustada treenerina? Ei ole. Ma üldselt olen hästi rahulik selline, hästi, hästi rahulik treener ka tribüüni peal, et kui meil see teine treener, siis Vetsis Laf Nirka on selline, kes aegalt ikkagi nagu ka siis, kui mina seda, seda ma poolfinaalis vaikselt irvitasin seal, et 13 pealtavad, 15 tuhat, mis seal oli, karju peal, ärma peal, muusika on põhjas ja nagu sa ütlesid, me olimegi nagu põhimõtteliselt, et staadioni viimases reas on ja Ja siis ta sealt üritas öel midagi. Slava! Slava, te niimoodi! Slava, te niimoodi! Siis ma vaatasin kõrvalt, milleks? <laughs> Kuule nii kui nii. Et tema nagu, moodus on see ennast asjad välja saada. Mina, noh, ütleme poolfinaalis, ma olime rahulik. Seal ma, ma analüüsisin kõik selle asja läbi ja väga mingit emotsiooni välja ei lasnud. Finaal, finaal oli täiesti teistmoodi. No, finaal oli... Finaalist tulid juba kõik need mõtted, et see viis aastat tööd, mis on tehtud, et nüüd on see hetk, et kui me kaotame, siis on tegelikult ju hästi, aga sama selle alvast on, et kui me võidame, siis on kõik on kuhjaga ära tasunud see viis aastat tööd. Ja siis oligi selle esimese keemi lõpuni, mina ei ühtegi sõna, null. 
nagu nullemotsi, peadal on samamoodi, nullemotsiooni. Istus lihtsalt ja vaatas, seda lihtsalt ei suutnud. Mina läksin siis peale esimest keimi minema, lennuki peale ja treener siis pidas vastu kolmanda keismi seisuni 2-2. Ja läks staadionilt minema, läks välja ja lihtsalt tegi mängu lõpuni suitsu. Ja statistiku pois, kes meil on seal pidas vastu kolmanda keimi seisuni 4-4. Ja peale mängu ütles, et ta lihtsalt ei suutnud enam neid koode sinna arvutisse, lühistaksid käed värisema ja ta pani mööda nuppudest. Ja peale seda ta pani oma laptopi kinni ja lihtsalt röökis. Ma küsin, et mida sa siis nagu kas elasid ka, siis ma karjusin. Konkreetselt lihtsalt nagu karjusin. Sõnu, mitte midagi, et, et saada nagu see adreka laks välja enda seest. Ja ka MM-finaal toob ikka inimestes esile väga teissugused minad, sest tega vaikevad ribavesikud vist liiga tihti ei kohta. Ei kohta, jah, ma unes ka räägin üsna tihti mingid asju. <laughs> Kus sa enne rääksid, et sul dressikas seljas lennujama ja läksid inimesed, tundsid ära viskasid käppa, kui nüüd Venema konteksti panna, oled sa seal nüüd, ma ei tea, tegija mees, võib, võib nii öelda, tuntakse siin seal nüüd, ta on sellele rohkem ära, kui suur üldse ranavõrkpall on, kaas õlatakse Venemal. Venema on ise juba suur ja ranavõrkpall on ka selles suhtes ikkagi üsna suur sport ja, ja nüüd on ta veel suurem tänu sellele tulemusele ja mind, mind teati juba varem seal need ranavõrkpallis ikka ringkondades teati mängijana ja ka treenerina, noortepoiste treenerina et kui kõva mees ma nüüd olen või mingisugune kuulus Olga Puusova ma ei ole ju, et aga Keegi ikka, keegi ikka nagu ära tunneb. Ja seda ei saa öelda, et sa oled tähtsamisik Venemal kui meie suursaadik Moskvas. Kindlasti mitte. Seda kindlasti mitte. Võibolla ma saan poliitiliselt lihtsamalt mõjutada kedagi, aga, aga mitte tähtsamisik. Naileks on see, et see tegelikult see, kui ma räägime Moskvast, mis on 16 miljonit või 7 miljonit elaniku on ju, siis ikkagi see maailm on nii pisikene ja, ja inimesi tuntakse ära. Mul oli kaks aastat tagasi, kolmas tagasi oli selline lugu, kus meil oli Moskva turniir. Mina olin oma hotellis, poisid olid, kes oli kodus, kes oli kellega sõbra juures ööbis. Ja õhtul kirjutab mulle Facebooki mingisugune mees, Venema A-tere, et sina oled see ja see, et ma tean, et sa oled treener. Kuulad, et su poisid olid poest õlut just. Ma olen tot, et mis asja on Ja kes need olid? Ja pani sinna nimed selge. Järgmine päev läheme trenni ommikul tegema. See nii, tegime trenni ära, siis poisid nii, küsimus, õlutu õssid teile. Ja kaks tüüpi, kellega ma olin selleks, et keks kaks pool aastat treeninud, nad teadsid, et mulle tuleb mingit informatsiooni, mida teised võibolla ei tea. Ja siis need teised kaks poissi, kellega ma olnud treeninud, need olid seal mingi, või, mis meie nalja teed, meil on ju turniir. Ja selle peale see sama oleksitoonoski ütles, Ärge valetage, ta juba teab midagi. Kui ta sellised küsimusi küsib, ta teab midagi. Ja siis jah, ütlesid, jah, näed, et ostsime siin mingi pudeli näkku enne umbes nii ja naa. See on oluline, kui paljud või mida te ostsite. Nad olid Venema võrkpalli koondise särkidega poes. Ja keegi suvalne inimene, kes kuskilt kaudu teadis mind, tundis nad ära. Siis ma ütlesin, et see maailm on nii pisike ja teid teatakse nägupidi. Et mõelge enne mida te teete ja kunast te seda teete. Kui rääkida sellest samast MM-tiitlist, palju neid õnnitlusi või asju tuli. Ma tean juba sootsiaalmaides pandi ka see vurde öele, kui, kui seal ühes intervjuus said natukene küsimusest valest aru ja hõiskasid välja, et president Putin seda isiklikult õnnitles päris nii ei olnud, aga tegelikult kui nüüd... No, rääkis see saaga ka ära, mis seal nagu valesti Valeste läksi ka tähes, ma saan aru, et Vladimir Vladimirovitsi küsimu, persoonalküsimus tekis ikkagi sinu puhul teemakorda. Jah, ja, ei, seal oli, situatsioon oli väga lihtne, et, et ära ajakirjaniku ära küsis küsimuse, et kas president ka õnnitles ja mina sain nagu sellest aru nagu siis meeskonna kontekstis on mitte nii, et kas ta küsinud, et kas ta sind ka õnnitles, siis ma oleks vastanud, et ei õnnitlenud, aga, aga meeskonnale jah, ta saatis eraldi tervitused, eraldi õnnitused nii staffile, siis seal treeneritele kõigile ja siis mängijatega minu arust rääkis telefonis otse, et aga jah, see väike 
väike selline arusaamatus tuli. Ja ülejäänu tõnitlused. Ma saan aru, et tega sa suhtsid vist... Õnitlused oli nii palju, et isegi telefon ütles, ütles otsad ja pani sinu üres putku. Telefoni ma jätsin ilmselt rongis võitsis kiiruga, aga... Ei viitsin täna vastata. <laughs> Ei, õnitlused oli palju ja selles suhtes oli, oli väga äge ja südant soojandav, et eestlastele läheb ikkagi korda ka need, need asjad, mis toimuvad väljas pool Eestit ja, ja mitte just Eesti sportlaste osalustel, aga, aga no, minu puhul on siis nagu treenerina, et... Tõnnitlusi tuli tõesti palju ja, ja üle maailma, et nii Ameerikast, Austraaliast, Taist, Iinast, igal poolt. Et, no, ma arvan, et ma sain oma kõige elu laikide rekorde oma postitusele. Nüüd oled veel suurem influenser. Kui sa treenerahmetest rääkida, kõige suurem šokk kogunend kõikidende lugude juures on jätkuvalt see, et Sa oled treener, ja Eestis võid see põhimõtteliselt näppimäeda sellepärast, et siin sul kõiksugused paberid, kategooriad ja litsensid täielikult puuduvad. Kas ta nüüd sokk on? Eks ta ole see minu enda mingisugune asi, et ma pole neid jõudnud ära teha ajaliselt. Ei, ei klapi nende koolitustega, aga ja see vist on ametlikult päris täitsa nii, et ma ei tohi ametlikult teha kellegi ka trenni. Midagi taolist. Ma isegi täpselt ei tea, aga nüüd... Siin... Rivovisiku spordikooli ühes, aga tulla ei saa. Ei saa, ja Ei, seda kindlasti ei saa tulla, ja Aga nüüd siin juba teademad mehed rääkisid, et selle tulemuse põhjal võiks ikkagi juba seal mingid kõvemaid kategooriad endale taudelda. Tänan pole vaja rahvaliigast alustada või mis? Rah- ja ei, mul, mul siis tuli isegi nii, et selle kudagi selle kategooriaga see, et ma olen nii kaua nii nimetatud Eesti koondises olnud on ju, sest rannavale koondises, et juba sellega tehes mingid koolitusi oleks mingi kategooria kätte saanud aga et nüüd nagu ma aru sain võib ikka sinna päris tippu hakata pürgima juba Meil Eestis vist on üldse viis nii kaheksanda või siis eliit kategooria treenerid, kui ma eegist mäletan, et poleks paha kohe esimese sammuga sinna minna, kuigi see vist tundub natukene utoopia. Ei, no see, see, see endal mõnd, kes mul ütles, et seitsmendat kategooriat võiks taudelda küll on, aga tea, kas see oleks nüüd päris õiglane nende teiste treenerite, kaheksanda kategooria treenerite, kes on eluaegsta treenerid ühe teinud on, et, sest mina, mina, mina pean ausalt ütlema, üles tunnistama, et see materjal, millega mina tööd tegin, on väga hea millega ma teen tööd. Et ma, ma ei saa kindlasti öelda seda, et ma täna võtsin nullist kaks poissi ja tegin nendest maailma meistrid. Et, ma ei tahagi seda öelda. Et, et nad, on, nad on andekad, nad on töökad, nad on targad ja minul on ainult lust nendega tööd teha. Kuidas sa üldse see treenerikarjär alguse sai? Et, äh, oleegiga sa vist oled tegelikult ju koostööd teinud siin viis ja natuke enamke aastat, aga tol hetkel sa olid ise veel mängija ka. Mm-hmm. Kuus et... aastat vist tuleb oleegiga nüüd see aasta saab täis. Kuidas, kuidas ütles, kogu see teekond alguse sai, et sa jõudsid Venema koondise juurde? Lõpuks siis välja. See sai alguse peale olümpiat, kui ma läksin 2008 aastal taisse puhkama pigemaks ajaks. Ja, ja, ja olin seal nädalaega olnud ja tekis tahtmine mängida rannavõrkpalli. Ja siis üks tuttav naisterahvas, kes seal elase töötas sellel hetkel, Palusin tema abi. Tema ütles, et, ja, et on mingi seltskond, kes käib mängimas. Läksime koos vaatama. Need olid no, ikkagi rahvaliiga C-tase. Aga see naisterahvas ei teadnud nagu minust selles suhtes. Ta teades mind, kui tavalist rivovesikud, tavalist ja. inimest on. Ju. Arvan, kes, kes ma ka tegelikult ole. Ja ma tahan lihtsalt nagu toksida mingit võrkpalli. Ma ütlesin talle, et ei, ei, et, kuot, et ma just siin mingi kaks kuud tagast tulin ka olümpelt toinud. Uutus päriselt ka. <laughs> ja, ja. ja siis, siis ta sõitis seal, tuli töölt ükskord ja elistas mulle, et kuulad, et ma nägin, et mängisid seal päris hästi. Ja ütlesin, et aga mina ei räägi nendega omme. Ja siis läks rääkima ja olidki seal venelased, sakslased ja, ja paar ameeriklast, kes mängisid. Ta küsis esimese asjana, et mul siin üks sõber on, et tahab tulla mängima, et kas tohib. Ja nüüd näks tänaseks on need venelased mul hästi jääd sõbrad. Ja üks nendest venemeestest on hästi konkreetne. Ta, tema tahab, ta on hea tasemel arrasta, tema tahab hea tasemel mängida ja ta teab seda, et hästi paljud tulevad küsima ja ütlevad, oi ma olen kõva võrkpallimees ja siis on tegelikult ei oska üldse mängida. Ja siis tema ütles kohe ei. Ja siis teine mees hakkas selle naisterahvaga natuke rääkima ja küsis, et kus sa pärit oled ja nii ja naa. Ja siis ütlesid Eestist. 
Ja et, et, no, et kas sul see sõber on ka Eestist, ja siis sa ütles, jah, et ka eestlane. Ja siis see mees, kes ütles algu lei, ütles naljane, ha, 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 rivo vesik taab tullest, jah, tahab, jah. Siis oli nagu vaikust tekinud, oh, las tuleb, las tuleb, las tuleb. Ja siis läksin mängima nende kärgne päev. Ja siis oligi nii, et tuli välja, et nad on kõik suured fanaatid, nad on neid Moskvas, kus ma mängin, teadsid minust rohkem kui mina ise endast tean asju, nagu ikka inimesed teavad. Ja siis paar aastat, kui ma olin seal tais nendega käinud, siis ühe nende, selle oleegi isa ütles, et mul poiss, siis sellel hetkel oli 15-aastane, 16-aastane, poiss mul, et tahab Karana võrkpalli mängida, et äkki hakkad teda treenima, nagu väljas poloaega. No see on ta vai, et mis ikka, et väike lisa sissetulek on ikka tere tulnud, et aga ma vaataks enam üle, sest no mina arvasin, et ei pruugi olla nii hea, kui lapsevanemad räägivad. Järgmine harrastaja. Ja, et lapsevanemad ikka räägivad, et minu tütar rõpab ka 9 meetrit kaugust ja, ja kõrgust 14 meetrit, et... Lapsevanemad paavad ikka törtsu juurde, aga no, oleegi esimest korda nägin, siis peale esimest nädalaega tööd, vist oli nädal või kuu, isa küsis, et no kuidas on, siis ma ütlesin, et anna mulle kolm aastat ja ta teeb maailmakarike etapil tulemus ja viie aastaga ta teeb suure tulemuse. Natuke enne panin mööda, nad, nad tööds panin mööda. Aga... No selle anname sellega taha, et sa oled neid koolituse pole läbinud siiski. Jah, <laughs> mul võib abereid. <laughs> ja, nii ta algus sai ja, ja siis mingi hetki juba tuli see koondise kutse ka, et poisid kutsuti koondisse Ja kuna siis treener Vyacheslav Nirkal oli, noh, ta sai aru, et ta üksi kolme võistkonna hakkama ei saa, enne oli kaks võistkonda kond, siis tuli kolmas juurde, siis ta kutsus nagu mind ka appi, no. ja siis sealt see nagu läks. No Venemal ilmselt pole võimalik see, et no, suur riik, et töö käiks mingis muus keeles kui vene keeles. Sa ise oled Pärnust pärit, mis ei ole just kõige vene keelsem linne Eestis, et kuidas sulle see keel külge jäi lihtsalt kergelt? Me tegelikult mul keeltega üldse üsna hästi ja, ja Pärnus me elasime, enamus ajast elasime sellises kohas, kus kõrval oli Vene sõjave osa ja Vene, seal oli päris palju venelasi selles linnaosas, kus me elasime. Ja trennis ma käisin Oleeg Laasarevi juures, kus olid ka palju Vene poisse mingi, et peal seda, kui ma noorme juurst ära läksin ja nendega saim suhtlesime Vene keeles. Ja noh, meil seal majad ümber oli palju venelasi, kellega kaklesime üks päeva, teine päeva mängisime jalgpalli ja nendega suhtlesime vene keeles. Ja see tänava vene keel puhas? Jah, jah, ikka jah, kõik N-tähega ja B-tähega sõnad on ilusasti selged. Tean, kuidas panna hüüumärki lause lõppu ja, ja kuidas viisakalt küsida inimestegast. No lisaks sellel, et sa teged ju Venemal töötad, sa oled saanud pakkumisi, noh, sisuliselt on nimesta sisesta suvaline maailma riik, et seal on Iraanid, Austraaliad, Austriad, ma ei tea, kas Ameerikamaaldarit on ka midagi tulnud või mitte, et... Ameerikast veel ei ole, jah, Iisrael, Austria, Iisrael, Austria, Iraan, Austraalia, Eesti, Venemaa, Soomest oli korra mingisugune jutt ja lätlased. No, kas pool näljaga võib öelda või isegi tõsiselt, et nõutuim Eesti treener maailmas? Vaat, ma ei tea seda. Ma ei oska öelda palju, siin kellegile veel midagi pakutud on, aga, aga ma arvan küll, jah, et kui, kui nüüd mõtlema hakata, üheks erinevat riiki on üsna palju. Et iga aasta on siin ikka kaks-kolm pakkumist tulnud, et osad on uvitavamad, osad on no sellised nagu nad on. Et. Aga kas Venema koondis on nagu rannavõrkpalli maailmas sisuliselt ju absoluutne tipp ikkagi? Sammu ja. edasi teha no ikka sigakeeruline? Äh, absoluutne tipp, jah, aga, aga tead, see ei pea olema see samm edasi ei pea olema tulemuste poolest samm edasi. Et äh, ma nüüd natuke tahaks veel õppida ja vaadata neid asju kõrvalt, sest tegelikult see Iisraeli pakkumine, mis mul see aasta tehti, oli isenest päris huvitav, et nende pakkumine oli see, et üles ehtida kogu võrk, rannavõrkpalli süsteem, Alutades, alustades noortest, õpetades meeste naiste koondistega. Miks ma seda täna vastu võtnud, oli see, et ma, 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 ma arvan, et ma ei ole seks veel valmis ja teine oli see, et see oleks täheldanud üsna palju kontoritööd, mida ma veel hetkel teha ei taha, et ma olen piisavalt noor, et seal liivases veel mõllata on. Et see oli huvitav pakkumine ja ikka, noh, see, selles suhtes see See mängi, et, et kui, ma, kui ma nüüd täna võtaksin, ütleme, Austria noored, 
Ja jõuaksime nendega viie aasta pärast ka lähedale maailmameistri tiitlil on. Ju. Siis see oleks juba omamoodi teistmoodi välja, välja kutsumus on. Ju. Et see alati teha nullist midagi uut ja uvitavad. Et, et ma, ma ei alati seoks neid nagu võitude asjadega. Et seal Ranna Võrkpalli maailmas on palju rohkem muud ka põnevad kui medalid on. No Ranna Võrkpalliga käib kaasas selline idülliline vale arvamus, et ongi ühelt kuumalt rannalt järgmisele soojale liivale, et muresid ei ole. Kui ma nüüd selle loogika viin üle idüllilisse treeneri maailma, siis no, see on ju veel suurem meel lakumine, et siis tõtsa rannad olid ja kagutad kutide kallal. Aga reaalsus, milline on su igapäeva, no, milline näeb su päev välja, kui on nagu turniir, sest nagu neid mehi, keda sa kantseldama pead, ei ole üksega kaks. Ja selles, seda võib võrrelda ju kõikide spordialadega, et kui Inimene vaatab jalgpalli ja mõtleb, et oh, vaat, näed, et see Ronaldo saab 100 miljonit palka, mängib 90 minutit jalgat, sass, ma võin 90 minutit jalgat mängida, on ju. juba lihtne. Tegelikult see töö, mis, no ütleme, et see on ikkagi jäämäe väga, väga väike tipp, mida inimesed näevad on ju rannas ja ma olen alati olnud seda ka, et inimesed näevad seda rannas siis, kui on ilus ilm. Sina tall ei lähe randa, kui on torm ja vihme, vihma sajab ja mõll, see ei randa, siis sul ei ole vaja, meie peame minema ja me lähemegi. Me teeme trenni, teeme ka vihmaga trenni, tuulega trenni, siis me peame seda tegema, siis see on meie töö ja seda inimesed ei näe. Siis seal tekibki see vala arvamus, et kogu aeg on ilmilus, kogu aeg on õlu ja tüdrukud on või siis poisid naistel. Et tegelikult on see ikkagi... No minu jaoks on kõige ägedamad need, ütleme, Hiina turniirid, kus õhtul läheb üsna varakult pimedaks ja mängud hakkavad vara, siis tähendab seda, et meie treenerite ärkamine on umbes kella poole kuue paiku. Mängijad, esimene mäng on, ütleme, kell pool kaheksa ommikul. Mängijad nahtusavad ka pool kuus kohe sööma, põhimõtteliselt kell pool seitse oled see väljakutel, päike pole veel tõusnud, kergelt hämar, siis hakkab sadama siis ühtegi inimest, null inimest, null pealtavatajad, mornid kohtunikud, mingid on sellised, et, et see, see on see pool, mida meie elame ka läbi. Ranna Võrkpall on hästi tore mäng, hästi lõbus mäng, hästi emotsionaalne, hästi positiivne, aga inimesed jah, paljud ei näe seda, seda teist poolt. Kui sa küsid minu taha treeneri päev, no võtame selle sama viimaseks staadioturniiri. Seitsmest ülesse, Kümnest esimene mäng, seitsmest üles 7-15 poistega soojendus, mängu ette valmistamine 45 minutit, poistega videovaatamine 15 minutit, poistega soojendus enne mängu, üks võistkond läheb ära, selleks ajaks on teine, siis see teine treener teise võistkond ette valmistanud, kes tuleb soojendus väljakule, mina teen nendega soojenduse läbi, siis lähen kolmanda, väljak, kolmanda võistkonna mängu ette valmistama, kellel siis, ja siis niimoodi paned õhtuni välja kell kaheks umbes lõpeb viimane mäng, vahepeal sööd, siis... Rohkem kui korra ma loodan. Kolem, kus jõuab, et mõnikord jõuab korra, mõnikord jõuab kaks. Siis edasi ongi õhtusõik ära, järgmise päeva mängud ette, umbes 12-1 ettevalmistust ja magama ja ommikul jälle seitsmest üles. Et üsna sõike rutiinne töö. Ja sa räägi, ütleb mees, kes ei taha kontorida, et teha. Ei taha. <laughs> Selles suhtes ta meie jaoks on rutiinne töö, aga, aga mis teeb selle nagu töö üli ägedaks on see, et äh, sa näed seda protsessi nagu üsna kiiresti, mis sa just tegid. Me tegime selle mängu ettevalmistus ära, ainsime taktika kätte, poistlevad väljakule ja sa, sa näed neid asju, kas ta toimib, ei toimi, kuidas ta toimib, mida peaks muutma, mida peaks tegema, näed üsna kiiresti. Ja see pakub nagu hästi palju emotsiooni minule kui treenerile. Ja need olukordasid ja seda mõttetööd on hästi palju. Et need olukord, erinevad olukordsed on nii palju, et see on see, mis, on, mis, mis nagu hoiab seal juures ja hästi, hästi kõvasti. No kui üldse siis treeneriametist rääkida, siis no, teil on Vatsislav Nirkaga, kes siis on koondse peatreener või ta oled võrdselt treeneri? Kuidas see? Paperi peal on peatreener, jah. Et seal peab olema keegi peatreener. Siis, no. aga, aga töö on meil ära jagatud enam võrdselt. Jah. Aga sinu vastutusalas on jäätud siis blokkimäng, kaitsemäng ja psühholoogiline pool? Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et blokkis ma saan aru, et no, sa oled kuningas, kuna sa oled hästi pikk ja sul on käed veel pikemad kui sa ise. 
kaitsemängu osas, no üldine armus on see, et mida pikem mees, seda rohkem ta sarnaneb väljakul postile kui liberole. Et... Ah, ei, see, on, see blokki kaitse koostumäng on pigem see, et ma tehnilise poole pealt kaitsemängi ja tehnikat mina seal ei puutu, et seda teeb ka nagu siis peatreenad Nirka on ju. Et blokki ja kaitsemängu koostööd, taktika, kuidas peale kaitsemängu, kuhu tõste läheb, kuhu mingid asjad liikumised toimuvad on ju. Et see pool, noh, blokki tehnika kindlasti ja, ja siis jah, see psühholoogilne pool, et mängijad ikkagi oleks enam-vähem enesekindlad ja, ja teaksid, mida nad tahavad ja teaksid, mida nad teevad. Et selle koha pealt ma olen Kristjan Kaisil tästi palju õppinud ja, ja vaadanud ja jälginud, kuidas tema kõik need asju kõrvalt teeb. Ja, ja noh, natukene seal mingid serviasjad ikka, tehnilist poolt ikka natuke näitan kaasa ka. Et. Aga kui sest psühholoogiast rääkida, siis see on ju tegelikult väga huvitav teema, mis üha ja üha rohkem tungib spordimaailma, aga ta nagu päris täpselt vähemalt Eesti kontekstis nagu kohale pole veel jõunud, et vaikselt tekivad ka sellised ametid nagu sordipsühholoogid ja, ja nagu pannakse sellel rõhku, aga pigem on, on see olnud selline matial teema, et vaat ise kui hakkama saad ja siis lihtsalt näidatakse näpuga, et näe, tema on peast nõrk tema ja suuda üldse kunagi midagi võita, et kuidas sa seal õpetussõnu jagad? Ma ei, sellest, ma, 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 ma nagu väga, mul ei ole jälle mingit psühholoogi või kellegi aridust on ju, aga võibolla minu pluss selle kohapalt on see, et ma olen kogu selle tee ise läbi teinud. Nagu kogu selle mängind olnud erinevates olukordades, rasketes, kergetes ja, ja oma peas need asjad läbi mõelnud ja, ja näinud mingisugust lahendust, et kuidas see võiks olla. Ranna võrkpall on ülimalt psühholoogiline mäng, ta on ülimalt suurte egodega inimeste mäng. Ja nii ongi. Kõik... Selle pärast, et kaks väljaku lange, et rohkem mahul. Rohkem mahuliselt, ja on kaks ja see on ego. Et, tegelikult nii on, et kõik need mehed, kes seal mängivad tipus, nad on kõik superstaarid. Nad vähemalt arvavad, et nad on kõik superstaarid. Ja nad ei anna sentimeetritki nagu tasuta mitte midagi väljakul. Ja nii kui keegi on nõrk, seda kaotab ja seda on näha. Ja mina nagu räägingi poistele seda poolt, et üritan neile sisendada seda pigem, et nad on head, nad oskavad teha asju, et need otsused, mida nad väljakul teevad, on, on õiged ja, ja et tulekski nagu mitte hakata üle mõtlema oma seda esimest otsust, et, et no hüppan üles, et oma nüüd koks on, ei, ei, ma nüüd hakkan lööma, et, et kui esimene otsus tuleb, et ehk see ära, et olge enesekindlad ja, ja, ja te suudate nagu mängida, et te olete endale näidanud seda ja teistele ka on. Sest see, see nagu kaob vahepeal ära. Et selle leegiga meil just on probleem või oli probleem siin MM-ile, et tema hakkas rääkima mingi hetk, et ta ei oska blokeerida. Ja ma ei oska blokeerida, mulle tuleb välja. No, MM-finaalist null blokki ja panigi. Ja, ja nüüd no, ma olen mingisuguse ettevalmistuse töö ära teinud ja rääkisin taga juba staadis ka, et tõin ka statistika välja, et on oleg, et, oleg, et sul oli NMM-i, et see on sul puhtalt peas kinni, et sa ise ei usu lihtsalt, et sa suudad seda teha. Väiksed võib-olla tehniliselt vead, aga sa ise ei usu. Et NMM-i oli sul keskmine 4,8 blokki mängus, mis on absoluutne maailma tipp. Ja MM-il oli sul keskmine 1,7 blokki mängus ja seda puhtalt selle pärast, et sa haksid rääkima, et ma ei oska, ma ei suuda, mulle tule välja. Et, äh, vaatame, kuidas see läheb, et me nüüd võtan ta Moskvasse ette ja hakkame tegema tööd ja hakkangi tal uuesti sisendama seda, et oskab ja suudab ja tahab. Et veidi on vaja seda fake it till you make it suhtumist, et, et sisestadki, et ja. isegi kui sa ei ole väga ja. hea, aga mõtled, et sa oled maailma parim ja ühel hetkel saab see osaks sinust. Ja, ja, ei, no, ja minu, mina ju selles suhtes mingi hetk oma karjäärist läksin, võtsin sellise asja, et kui ma tundsin, et, et kuskile nagu jäi areng seisma seal peale esimest kahta aastat, et midagi nagu hakkas toimuma, Ja siis haksin mõtlema selle peale, et ma ka nagu arutamaks, et oi, et näe, mulle ei tule see välja, mul see välja. Ja, ja lugesin siis, äh, mäletan, mis, kelle raamatu, mis raamat oli, mingi poolsuga psühholooge teema. Ja iga ommikat tõusin üles ja ütlesingi ambaid pestes peeglees, et sa oled maailma parim ranna võrkpallur. Üks, kaks korda endale lihtsalt sisendada ja oli umbes pool aasta pärast ma tundsin, et ma tunnen ennast kindlalt ja tunnen ennast kindlalt väljakul 
Ja ma ei karda kedagi, mul ei ole seal võrgu, teist pool võrku ühtegi sellist meest, keda ma peaks nagu kummardama. Ja, ja nii ta töötas. Ja oli samamoodi, sest, sest ta ei, see, see mees ei saa öelda, et ma ei oska. Tal oli eelmise keskmine, noh, eelmise aastat kümne turniiri keskmine oli 4,9 blokki mängus. See inimene saa öelda, et ma ei oska. See inimene saa öelda, et mulle ei ole seda tehnilist pagasit, et seda teha enne. Et see, see põhjus on kuskil mujal. Kui tal on mingid isiklikud probleemid, pruudiprobleemid, ütleme nii on. Et siis siis seda, seda mina kahjuks parandada ei saa. Aga, aga kui tal on tõesti see, et ta ei usu, siis ma arvan, et ma suudan talle sisestada selle, et ta, ta oskab ja suudab. No samas miskit on peab olegi peasist korras ka olema, mis oli vist MMI poolfinaalis, kus 6-6 seisult või 6-7 kaotus seisult mees läks servioore taha ja pani viis või kuus seitse servi järjest, millest kolm või neljil tässad ühes nagu, et noh, sinusest otsustas nagu otsustas poolfinaali ja finaali ka kolmandus keemis samamoodi, vist lõi kolm või neli tükki järjest, kus oli kaks asja võiks et see nagu näitab, et mingis teises osakonnas siin peas on nagu asjad nagu väga korras sellega on väga uvitav lugu, et viimased pool aastat maadlesin Olegiga jõhkralt maadlesin taga, sest ta 22-aastanega tal on natukene veel sellest last on sees on ju, et ma ajatlesin sellega, et tema ei oska servida Ta, tema rääks, ma ei oska servida ja mulle tule see välja no, sama nagu blokki kakkas ja mulle tule välja ja ma ikka eksin nii palju ja, ja see kestis kui MMI veerand finaaline kus ta ka enne mängu me rääksime, et oleeg, et sina alustad üppelt tugeva serviga ja, ja siis Slava, et sina paned nagu planeerivate taktikaga, et siin mõlemal ei ole vaja tugevat servi lüüa ja siis oli esimene vastus oli see, et ta mulle tule välja siis ma nagu pool vihastasin ütles, nagu, ma ei viitsi kuulata seda juttu et lähed servid lihtsalt ja kogu moos verandsinaalis pain normaalselt poolfinaalis servis terve mängu jumalasti ja kuni ka sinna noh, siis see, kui see viimane seeria tuli ja peal seda poolfinaalis küsin oli õigest sa viimast pool aastat mulle rääkinud, et sa ei oska servida ja sulle tule välja, et kas, ma, kas sa täna ütled mulle sama asja, et sa ei oska servida või? Ja Oleegis on väga tark poiss selles suhtes, ütles selle kohta, et ma ei oska, aga mul juba tuleb paremini välja. Et mul on väga palju tööd vaja teha, aga ma saan aru, nüüd ma saan aru, et mida me teeme ja kuidas me teeme ja miks me oleme seda, miks me oleme võidelnud pool aastat enne. Et tegelikult tuleb välja küll. Ja siis ma küsisin tegast, et mida sa siis tundsid, et, et kui sa nagu, seal hakkasid seal kolmas keemis servi, mida sa tundsid? Ja see ütles, et ta sellel hetkel tundiski ennast nagu ülimalt enese kindlalt. Ta ütles, et ta läks on servi joone taha, staadion oli vaid, kuigi tegelikult kõik röökisid. Konsentratsioon oli ainult sellel ühel asjale, üles, vise ja laksu. Ja seitse korda järjest. Ütleski, et ta kui mitte mingit muud mõtet, üles, vise ja serv. Üles, vise ja serv. Mida me oleme pool aastat teinud. Oleks sinu esimene asja on üles, vise. Ära mõtle selle peal, kuhu see pall endab. Üles, vise ja pauk. Ja sellel hetkel poovast hakkas see kuidagi töölema. Kui me enne tegime nalja, et Rana Võrkpils on kaks meest ja siis üle platsen nende egosid täis, siis Rana Võrkpils oma, meeste omavaheline klapp on ka vist kordades tähtsam kui kusagi mujal spordialal, sest nagu me saate alguses oli teemaks, et kui ühel on halbpäev, mis iganes põhjusel, see ei pruugi olla üldse see, et sul varvas alutab või mingi lihasem alus, see võib olla aga psühholoogiline, millele me siin jõudnud oleme, et kui ühel on alppäev, siis ongi 27 minutit ja hiinast tagasi koju, et ma tean, ühe terandid on maailmas olnud vist mingid Brasiilia vennad, kes no, pehmelt üldes üldse ei saanud oma vahel läbi, aga nii-öelda platsi peal olid tegijad. Sveits. Ja, Sveits. Sveitsi vennad, jah, lassiga, lassiga. No neid on ikka veel olnud, kes elavad eraldi hotelli tubades ja ei suhtla oma vahel ja see on jälle, kuidas võtta? Vaata, kui sul on... Minu arvamus on see, et see ei pea olema väljakult sõber. Kus kaks professionaalsed sportlast, siis nad teevad ja võitlevad ühe asja eest, millest nad mõlemad aru saavad. See nad võivad täpselt samamoodi võita, kui need, kellel on hullult hea emotsionaalne suhe seal ja kallistavad ja mõllavad kogu aeg. Et, et ja vennad lassigad näitasid seda väga hästi, sest nemad, nemad nad reaalselt ei rääkinud oma vahel. Nad ei rääkinud... Ei kodus sünnipäevadel, ka mitte kuskil. Noh, see oli see, et ema ütle Martinile, et ta annaks mulle soola. Ja siis ema, et Martin anna Paulile soola, siis Martin annas Paulile soola. 
Reaalselt. Ja, ja nende meestega üldse nägin, olen näinud sellist asja ka, kus vastane servis, Martin Lassiga võttis vastu, Paul Lassiga tõstis, Martin Lassiga leauti. Vastane servis, Martin Lassiga võttis vastu, Paul Lassiga tõstis, Martin Lassiga leauti. Vastane servis, Martin Lassiga võttis vastu, Paul Lassiga lõi teist poole palli üle auti. Vastane servis, Martin Lassiga lõi kohe teist poole üle. <laughs> ja hakkan nagu mingi, et nagu oma vahel kaeb, et mul on mõtet sinna anda, et ta ju mulle tagasi, ta ju nii kui nii eksib on. Sa võtsid taimaudi, selleks hetkeks nad olid nad 7-2 taha jäänud esimeses keimis, võtsid taimaudi. Taimaudi ole ei ütlenud ühtegi sõna, tulid väljakule tagasi ja 21-12 võtsid keimi ja 2-0 mängu. Mõlemad, lah, oma peast midagi rahunest maha seal ja läksid mängist edasi. Et sellest ma arvan, et päeva lõpuks igal profisport, et egas siin... Ma ei tea, Kalev Kramos ja, ja, ja kuskil jalgpallivõistkondas ka kõik ei saa oma vahel läbi, aga professionaalid ja tulemus on ju vaja kõigil teha. No üks asja on see, kus oled nagu suures koondises, kus see on nagu vist võimalikuma, kui sa Eestist, see, see ei ole isegi rohujuure tasan, kus sa pead alustama, see on maalt, kus sa tahad rannava õrpaluriks saada, et kui sa siit tahad tulla, siis ütleme nii, et kui Mart ja Kusti ei oleks oma vahel hästi läbi saavad, siis ega see vist ei oleks eos juba nurjale implaansest, et nemad loovad pehmeltada sigad senti, et üldse saada kusagile turniirile peale ja nüüd hakata veel eraldi tuba võtma või einestama eri söögikohtades, no see on ju täiesti no, eos sinna samusest. Eestis on selle. raskem, jah, ma arvan, et Eestis on kindlasti raskem ja, ja noh, neid, neid ühendab veel hästi palju ka see, et nad ju teevad nad teevad ju kõik asju ise, et nad Küll lennuki piletid otsivad ise ja hotellid pronivad ise ja neil ei ole sellest selle koha pealt nagu suurt midagi abi. Et ainuke noh, Vriss reisibüro on neil, kes aitab siis pronida midagi, aga kogu kalendri nad panevad ise kokku. Et siis nad peavad lihtsalt nagu koos olemasti palju ja arutama, mida teha, millal teha, kuhu minna. Et kui Venema koondise puhul näiteks ei, ei ole sellist asja, et sina mängid temaga ja kui sulle meeldis, see mängi, et ongi kõik. Rääksin nädala alguses Eesti ranna jalgpallikoendse peatrenderi Kristjan Marmuriga ja küsisin talt muu hulgas, et kas tema näeks, et ranna jalgpallist võiks kunagi saada Eestis spordialla, mida vaadatakse nende professionaalse väljundina. Ta uskus sellesse, aga ta nentis nagu väga konkreetselt, et see juhtub ole siis, kui meil on vastavad tingimused, et aasta ringselt suvise mänguga meie kliimast tegeneda. Rannavõrkpallis mingid tingimused on juba olemas. Üks ka sinu nii-öelda südameprojekt, kui võib nii-öelda see teras, terase rannahall Haberstis. Kas nüüd vaiksel hakkab ka rannavõrkpalli Eestis mingit süsteemi endale looma jalgu alla saama? Näed sa seda juhtumas lähitulevikus? See, see on küsimus alaliidule, mitte minule. Et mina olen seda kogu aeg rääkinud, et... Kui võtame loogiliselt, et meil on lihtsam teha tulemusi rannavõrkpallis, mis on olümpiala täna on ju. Meil on lihtsam saada MM-ile, EM-idele, olümpiamängudele ja teha seal tulemusi. Ja see on nagu küsimus alaliidule, et millal siis hakatakse seda süsteemi nagu korralikult üles ehitama ja kas üldse. Sest siia maani on nii Aavo Kaido, Kristjan Kaarel, Arak, Niinemägi... Meie Kristjaniga, mina, Karli ja Kolloga, Mart, kustid see on kõik era projektid, see on kõik era ettevõtlus, see on kõik oma sponsorite asjade pealt alaliidu toetus nüüd Mart ja Kusti saavad alaliidult vist esimene aasta said toetust, mis, mis on üli äge ja üli kift, aga minu mõte on see, et see, see alaliidu toetus selles, sellest nagu ei ole kasu, kui meil ei ole süsteem. See süsteem võiks minu silmis välja näha nii, et meil on uu 17 koondis, kes äkki treenib aastaringi või siis mängib nagu koos saali ja randa, mida Kristjan Kais oma tüdrukutega üsna hästi ka tõestas, et need, need kes mängisid randa, tegid kaks või kolm korda nädalas rannas trenni, tuli Eesti meistriks saalivõrkpallis on ju, et pool mingit küsimust. Siis on uu 19 koondised, kes siis treenivad juba rohkem rannas, uu 20 koondist, kes ongi rannas, uu 22, kes on ka rannas, Ja peale seda on juba meestekoondis üks-kaks võistkonda, kes siis käivad maailmakarjake etapidel, kes teevad aastaringselt professionaalselt trenni. Et see on nagu süsteemi üles ehitamise küsimus ja see on alaliidu tahtmise ja, ja noh, ka võimaluste tänapäeval on ju küsimus. Et täna... Mis tahtsin küsida, et kas no, sul pead tehti Iisraelist pakkumine, et ehitada kogu süsteemi üles 
Eestis on see pakkumine sul ju kogu aeg võimalus, võimaluse näol olemas olla, aga kokku võetest avandub ju kõik vahenditele, millega sa seda üles ehitad. Ideed võivad ju torrendud olla, aga ideid tuleb ka finantseerida. Noh, jah, ütleme nii, et, et kui poleks tehtud seda kui poleks tehtud kuldliiga finaali Tallinnas, siis ilmselt selle raha eest oleks võinud juba mingi väiksema projekti rahulikult tööle lükata. Et see, on, see on valikute küsimus, et kuhu me investeerime. Täna Alaliit on teinud investeeringut saalivõrkpalli, suuresti meeste saalivõrkpalli, et kuna naiste koondis sai ka sinna, mille üle mul on ülimalt hea meel, mul on suurem rohkem hea meel selle üle, mehed nii kui nii pidid saama, no. mul on ülimalt hea meel, et naised said, aga tänu sellele ilmselt natukene kaotas rannavõrkpail oma, oma eelarvest, et mis on ka täiesti loogiline aru saadav, et see on, on suured rahad mängus ja, aga noh, Alaliit on pand täna ikkagi 90% saalivõrkpallile ja, ja nii on, see on nende valik, see on nende asi, Mina näen Eestis rannavõrkpallis väga suurt potentsiaali ja tuleviku, sest kui me vaatame harrastajaid, kui palju mängib, kui palju meil täna Eestis on rannavõrkpall turniire, see on täiesti müstiline. Ma plaanin siin suve lõpus kokku lüüa, meie teeme haven kakkumal ise juba 29 turniiri suvega. Piritel on turniirid, kuulpeti need samad suvevoole turniirid, mis on vist äkki kas 18 kohas üle Eestimaa, iga teisipäeva toimuvad on 10, 10, siis ütleme... Nädalas on ongi 18 turniiri, 180 turniiri on sealt üksi juba kokku. See neid kuulpeti turniiri on. Ja. Siis on Rakveres on naistemeest etapid, Tartus naistemeest etapid, Pärnus etapid. Kus iganes veel? Võrus igal pool on ja mängitakse, et me saame neid 500 rannavolle etappi suve peale kokku, mis on metsikarv tegelikult. Ja arvestada paljusalt inimesi läbi, et palju on harrastajaid siis ala populaarsus on kasvanud metsikult. Meil on olemas infra, kus teha trenni korralikult. Meil on olemas inimesed, kes võiks trenni anda. Et nüüd on minu arvamus on see, et järgmine käik peaks olema ikkagi alaliidu poolt ja mõelda kas või koos olümpikomiteega, et kuidas seda asja hakkab ajama paremini. Lõpuks lihtne liht küsimus, kas kõikidel nendel nii-öelda väikestel vendadel on olnud siis ranna jalgpall, ranna võrkpall, ranna käsipall, saalijalgpall, noh you name it, nii-öelda suurte pallimäng allade väikestel vendadel, on nendes kunagi üldse võimalust või isegi vajadust suurest vennast suuremaks saada või piisab ka sellest, kui lihtsalt väikest venda märgatakse? Ma ei, ma ei usu, et see peaks olema mingisugune võistlus selle peale, et kes on nüüd suurem või kes on parem. Minu arvumus on pigem see, et neid võtta mitte väikse vennana, vaid võtta neid eraldi spordialana et siis on hoopis lihtsam kasvatada ja siis on hoopis lihtsam kasvada ka, et, et kui jalgpalliliit toetab ranna jalgpalli, see on väga tore, aga ma ei, pea, ma ei, ma ei arva, et neid peaks võrdlema, sest nad tegelikult on ikkagi kaks erinevad spordiala, et jah, mõlemas lüüakse, võtame ranna jalgpalli või mõlemas lüüakse palli jalaga, aga nii tehnilise poole pealt kui ka mängustrateeg, see on täiesti erinev spordiala. Ma arvan, et Kristel Marmor on minuga täiesti nõus ja, ja samamoodi ranna võrkpall, et ta strateegia, ülesehitus, kas või väljaku suurus on teine, punktisüsteem on teine. Et nad on sarnased alad, aga nad on erinevad. Need mina ei, ei võrdleks neid ja, ja ei paneks neid kahte ala oma vahel võistlema. Tänava korvpall ja tavaline korvpall on. No, kõik on ägedad alad, aga... aga Ma, ma, ma ei oska selle nagu vastuga kuhu jõuda selles suhtes, et äh, ikka kellegil on süda ju ikkagi mingi spordiala poole rohkem, ja, ja kui täna on selle Eesti võrkpallifederatsioonil see rohkem saalivõrkpalli poole, siis mina ütlen, et minu poolt on kõik selleks tehtud täna, et, äh, või meie poolt siis on kõik selleks tehtud, et täna saaks rannavõrkpalli paremini arendada. Ja, ja nii on. Meil on Haven kakkumajal korralikud väljakud, meil on Teras Beach, meil on Pärnus korralikud väljakud, meil on plaanid veel Tallinnasse rajada veel vähemalt üks sisehall. Meil on koostupartnerid Soomes, Saksamaal, Norras, nagu rahvusvalne turg on ka lahti selles suhtes, et me saame käia laagritest, teha laagrit, meil on nii palju asja olemas. Meil oleks lihtsalt natuke abivaja. Mina ütlen sulle aitäh, Rivo, et sa saatest tulid, veidikele ahkasid värske maailmameistri treeneri elu. Juba läbi, vä? 
saate lõppu kõlab, mis kõige parem üleskutse see, et kui me loetasime kokku, et 500 turniiri aastas, mingi kohale leidki üles ja rannavärkpeel tegelikult on väga vinge ala, sest miks muidu sa tees, et riva juba ja 20 aastat profitasemel vist 15 ütleme. Ja, pool. Ma arvan, et siga rohkem, kui me mõtleme tagasi sinna, ehk ma hakkasin ikka mingi 14 aastat mängima, siis siis ikka kõvasti, jah. Igadas sellised said jutud sel nädalal uuel seitsepäevakul siin juba uued inimesed, uued külalised. Aitäh! Aitäh teile! Oh. Tugidoolis sportlane.